0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del Blockchain Summit LATAM Tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, Blockchain y criptomonedas en español con visión global pero impacto regional Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional el Blockchain Summit LATAM. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo logró Binance ser la principal plataforma P2P de Latinoamérica? ¿Tienen realmente un peso las criptomonedas en Venezuela? Fueron parte de las preguntas que buscamos resolver con nuestra invitada en el episodio número 70 de este podcast, María Ángel García, quien es Community Manager de Binance para Latinoamérica. Partimos conversando sobre el crecimiento de Binance durante los últimos dos años y lo rápido que se adapta a los nuevos mercados como lo han sido DeFi, NFT y si ahora también Play to Earn. Conocimos la estrategia implementada para poder ser la principal plataforma P2P de la región, destronando a grandes actores del mercado y su foco de crecimiento por medio de los equipos locales. Nos adentramos en conocer la realidad en Venezuela y cómo ha venido creciendo la nación caribeña en la adopción de las criptomonedas y el uso que le están dando. Finalmente le preguntamos sobre el peso real en participación que tienen las criptomonedas frente a las otras monedas vigentes en el país como el dólar, el peso colombiano, el real brasileño, incluso las pepitas de oro. Antes de partir, te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Con los bajos rendimientos y el riesgo inminente de inflación en todo el mundo, no hay duda de que los criptoactivos son una excelente alternativa de inversión a largo plazo. Con Amber App puedes obtener rendimientos fácilmente de tus criptoactivos. Amber App es una aplicación diseñada para ayudarte a intercambiar, operar e invertir en criptoactivos de manera simple y rápida. Puedes personalizar inversiones a plazo fijo de entre 1 a 360 días para disfrutar de mayores rendimientos. Adicionalmente, cuentan con Amber Pro para acceder a liquidez, negociación OTC y liquidación de monedas estables. Accede a una infraestructura de grado institucional, trading sin comisión, liquidez agregada para obtener los mejores precios del mercado y un sistema que te permite crear tus propias API. Comienza tu viaje con Amber App y Amber Pro, donde te ayudarán a acceder a rendimientos y gestión de riesgo en diferentes criptoactivos. ¿Su objetivo? ayudarte a optimizar el valor a largo plazo ofreciéndote flexibilidad de inversión y maximización de retornos si quieres adentrarte en entender de mejor manera la tecnología de blockchain y el desarrollo de los criptoactivos te invito a tomar alguno de los más de 20 cursos disponibles que tiene Blockchain Academy para ti en sus diferentes especializaciones como programación, negocios, inversiones y legaltech aprende bitcoin con el curso bitcoin para principiantes o aprende a desarrollar contratos inteligentes o si quieres aprender sobre finanzas descentralizadas y otros varios temas entonces Únete ya a una comunidad de más de 2.000 profesionales blockchain con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarte y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes, ingresa a su página web blockchainacademy.cl para conocer más información. Blockchain Academy Chile, formando talento blockchain. Los enlaces los encuentras directamente en la descripción de este programa. Si te gustó este episodio te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a este canal de YouTube si es que nos estás viendo por esa plataforma o también en Spotify o Apple Podcast. Puedes eh, mantenerte informado de todo el contenido que tenemos semana a semana. Únete a nuestra comunidad en buscándonos como BSL Comunidad para conectarte y mantenerte al día de lo que está pasando en el ecosistema. Y ahora nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación con María Ángel. Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva edición del podcast del Blockchain Summit Latam. Como bien saben, nos encontramos hoy con una gran representante del ecosistema, no solamente venezolano, sino que también latinoamericano, quien ha sido parte fundamental del crecimiento, creo yo, de Binance dentro de la región y ¡Qué honor y qué gusto tenerte acá junto a nosotros, María Ángel! ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Muy bien, gracias Cristóbal por permitirme compartir con tu, con tu comunidad una vez más. Para mí es un placer estar acá con, con todo el equipo y con toda la gente que sigue a Blockchain Summit Latam.
0: Muchas gracias por, por haber aceptado esta, esta invitación, por supuesto. Y bueno, me gustaría adentrarme en, en conocer desde tu punto de vista que ya llevas bastante Tiempo, ¿cierto? Trabajando con, con el equipo de Binance eh, Recuerdo la primera vez que, que conversamos, que te invité al programa Nos habías presentado en ese momento el ecosistema de Binance Que estaba principalmente enfocado mucho en la plataforma de intercambio En el exchange, en la parte de la academia, el launchpad y otros servicios más Y hoy día la verdad es que ese ecosistema ha crecido bastante eh, ¿Cómo evalúas el desarrollo de Binance en los últimos años desde que estás con ellos?
1: Es exponencial a veces es difícil seguirle la pista porque ya son muchísimos equipos y muchísimos enfoques. De hecho, hasta el mismo CZ, que es el CEO, ha dicho en Twitter que él ya no, no sabe qué hacen tantos los equipos. A veces se entera de las cosas cuando están en las redes.
0: Es cierto, es y cierto. Y
1: ha sido muy, muy positivo porque el equipo se ha diversificado bastante creo que cuando tú y yo conversamos yo era la única persona que estaba en Latinoamérica, ahora somos sí, un equipo gigante, es cierto, es cierto, estamos sí. en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en Chile, en México, en Venezuela, y bueno, cada quien tiene como que la tarea de, de llegar a su mercado local, pero aparte de eso hay un equipo gigante que, que trabaja directamente con las unidades de negocios como las que tú mencionabas, así que esa presentación de ese ecosistema pues ya está muy, muy desactualizada, porque han surgido muchas cosas y la idea de Binance siempre ha sido estar a, a la par de la innovación y traer su, su tecnología, sus equipos y sus productos a todas esas ideas que van surgiendo en el mercado.
0: Eh, eh, es cierto lo que tú mencionas de relación a que cuando conversamos efectivamente eras la, la, la representante de Binance en la región y, y hoy día ver, eh, y cuando empezamos a hablar después de varias cosas y que se iba integrando equipos como Maxi en Argentina, eh, bueno, Brian también que ya entró como director de operaciones, que lo tuvimos de hecho en el programa de BS El análisis de, del miércoles eh, eh, 20... Siete, fue miércoles 27 de octubre, para hablar de este fondo también de mil millones de dólares que había anunciado Binance eh, para el desarrollo del ecosistema, y ahí no me dijo, ¿no? No solamente del ecosistema de Binance, sino que también pensando en todo el ecosistema global con el objetivo de, de que ese fondo de mil millones de dólares finalmente atraiga a mil millones de personas, es decir, un dólar por cada eh, eh, un dólar por cada nueva persona que pudiese traer y eso es gigante, porque imagínate que cuánto habrá en el mundo, 250 millones de usuarios aproximadamente, o sea, multiplicar por cuatro eh, es bastante eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, gigante Grande, total. gigante, sí, sí de yo, todas maneras Yo
1: tengo como precedente que al año pasado hicieron algo similar pero con 100 millones de dólares sí,
0: y exacto.
1: eso lo enfocaron en, en unos proyectos determinados como Bakery Swap, solo sí. por nombrarte algunos de los que estaban dentro de ese de anuncio. Después hicieron otros proyectos más como los programas de, incub de incubación, de tutorías, etcétera. Pero mira todo lo que han crecido desde septiembre, octubre del año pasado hasta ahora. Así que con más capital que, como el que están colocando con ese billón de dólares, pues no, no hay límites. Hay, hay muchas cosas que, que pueden suceder de aquí a un año.
0: Sí, la, la conclusión con Brian fue acá no hay límite, acá se puede hacer prácticamente de todo. Así que bueno, igual el, el foco era eh, saber cómo desde Latinoamérica y todos aquellos que estén aportando a este ecosistema pueden también postular a ese fondo. Así que quedó ahí de, de compartir la información prontamente porque tampoco estaba como muy, muy claro eso, como, cómo se podía postular. A, a ese fondo. Pero apenas tengamos la información, obviamente la vamos a difundir por nuestras redes. Ahora, adentrándonos dentro de este, estos últimos años, específicamente tres grandes ecosistemas que han venido creciendo exponencialmente, todos los conocemos dentro, ¿cierto? Es DeFi, NFTs con temas de criptoarte, coleccionables, token fan, ¿cierto? Y también eh, el Playturn, lo, lo, los juegos que se han también tomado, ¿cierto?, la palestra de, de, de este ecosistema eh, Permitiendo a muchas personas incluso vivir directamente de, de esto Y Binance ya cuenta con, llamémoslo así, dos de los tres Porque finalmente dentro de la Binance Smart Chain Es la segunda infraestructura de, Dentro del ecosistema DeFi Y la segunda infraestructura con Binance Smart Chain, ¿cierto? Con el mayor eh, capacidad de total Value Lock eh, Después de Ethereum Que obviamente es el primero y el más grande Pero dentro del resto obviamente es el más grande eh, y por el lado de los NFTs, eh, han salido recientemente con su mercado, ¿cierto? Su marketplace de NFTs, también eh, con la Lazio, Token Fan, hay equipo de fútbol con, con el logo de Binance. Veremos a, a, a Binance entrar también en, en el modelo, o en el ecosistema de Play to Earn, si es que todavía no están dentro.
1: Bueno, hasta el momento no hay alguna propuesta de, de juego por parte de Binance pero sí hay muchas cosas que Binance ha realizado para estar siguiendo a, a esa tendencia. Hemos escuchado a los usuarios y pues dentro de las características y de los productos que tenemos ya disponibles, los hemos adaptado para traerle más opciones a, a este tipo de, de usuarios. Por ejemplo, en el caso de Axie Infinity, que fue todo un boom, es un juego que se, que se encuentra en la red de Ethereum, pero a pesar de eso, la gente siempre quiere, man, tiene, quiere tener un camino y, y una ruta de, de tokens entre, los, entre la wallet oficial del juego y también el exchange. Entonces, eso nos motivó pues, a facilitar ciertas formas eh, para que los usuarios interactuaran con nuestro ecosistema, como el puente de running que, que se colocó para que los usuarios pudiesen depositar de una forma más sencilla, el permitirle a los usuarios poder cambiar SLP por una moneda local a través de Binance P2P y son cambios específicos que no son muy comunes porque en el caso de Binance P2P eh, las monedas disponibles son las cinco principales Bitcoin, Ethereum, BNB, eh, dólar digital y bueno, DAI eventualmente. Entonces llega una completamente a petición del público que es el SLP para satisfacer ese, ese, esa creciente de, de opinión pública que está exigiendo que, que el ecosistema se adapte. Yo diría que sería cuestión de tiempo eh, para que Binance entre a, a este ecosistema de lleno. Es una opinión súper personal porque hemos visto que el comportamiento en el caso del año pasado cuando explotó el boom DeFi de solamente fueron algunas semanas o meses hasta que Binance empezó a ofrecer su farming dentro del exchange, su launch pool, entre otras cosas. Así que, no me sorprendería que, que algo referente a esto esté disponible próximamente.
0: No, es, es, es impresionante como eh, en una empresa que hoy día ya es tan grande como Binance, logran también esos procesos de innovación e implementación y adaptación tan rápido, porque efectivamente en cosa de mes, o sea, ¿Cuándo fue que, que el boom también de los NFTs y, y, y el arte digital empezó? finales del año pasado? Sí, yo principios diría de enero, este año.
1: enero, agosto, claro. que, que diría que en el, en el segundo quarter de, de este año fue que vimos que se empezó a anunciar el Binance NFT y eso claro. siguiendo a que ya habían otras plataformas tomando parte del mercado y Binance no se iba a quedar atrás.
0: No, por supuesto, ¿no? Eso me, me, llama, me, me llama la atención positivamente la rápida adaptación una empresa tan grande como, como, como Binance que, que logra eh, ver, encontrar estas oportunidades de mercado y, y tomarlas rápidamente. Así que es interesante como, como eh, aún así, siendo tan grandes, logran mantenerse con esa intensidad de innovación e implementación como si fuera una startup de un par de personas solamente. Así que es importante eso. Y, y, y dentro de esa misma línea como de, de, del, del área de innovación y obviamente todo esto, que, que, que se está visualizando en términos de, de los distintos desarrollos en el ecosistema. ¿Cómo estás viendo eh, Binance en términos de eh, los próximos meses? Incluso quizás algún tema estratégico para el próximo año 2022. ¿Dónde están dentro de Binance poniendo los, los esfuerzos, por así decirlo?
1: Bueno, nosotros estamos enfocados en, en esa misión que es construir el, el ecosistema blockchain más grande del mundo así que simplemente no, no vamos a parar, es algo que es difícil de predecir, porque puede que hoy estamos enfocados en, en NFT Marketplace, que es una prioridad para todos, mañana va a ser el, el gaming, después va a ser, eh, no sé, el metaverso, entonces en el mundo del trabajador cripto, eh, nunca hay una calma, o una estabilidad o, o el poder decir, Voy a trabajar en este proyecto por los próximos seis meses porque siempre sale algo antes que cambia todo. Así que esa es una de las razones por las cuales el equipo ha crecido tanto para poder atajar todas las oportunidades antes de que sea tarde. Entonces eh, yo diría que ese crecimiento que podríamos ver en los próximos meses de Binance más allá de responderte con un proyecto específico o una actividad en específica, es que todos estamos trabajando para cubrir todas las áreas que envuelvan a blockchain. Estamos buscando ser más fuertes en educación, estamos buscando ser más fuertes en, en la localización de nuestros productos para que los usuarios se acerquen a nosotros, estamos buscando proveer equipos locales que tengan respuesta rápida a lo que necesita el usuario y así sucesivamente.
0: Perfecto. Y, y bueno, eso se sea también en parte lo que estaba hablando antes, ¿no? O sea, de este lanzamiento de, de este fondo de mil millones de dólares que también uno de los pilares también es tema de educación, ecosistema, eh, eh, atraer a ese cripto usuario, ¿cierto? Eh, de, de, de enseñarle el proceso eh, de lo que significa la tecnología y lo que significa operar finalmente con esto, que para todos sabemos y obviamente... No hay ningún tipo de secreto que, 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 que blockchain hoy día tal cual está es, es muy complejo. Manejar criptomonedas, wallet, billetera, exchange es muy complejo. Pero ahí entiendo obviamente el interés de Binance de tratar de acercar de manera mucho más simple y rápida eh, el acceso a esta nueva clase de activos en, en, en el mundo. Y obviamente eh, en esa misma materia me gustaría eh, enfocarme en lo que es la región, que finalmente es donde nosotros podemos impactar eh, al menos... Y, y, y dentro de esto de este crecimiento que ha tenido Binance a nivel global, eh, en los últimos dos años eh, ha entrado agresivamente a la región, o sea, hace, cuando partimos hablando lo mismo dijimos, o sea, partiste tú, después otra persona más, eh, gran labor de los de los ángeles de Binance que también a través de, de, de la representación de Binance en los distintos países fueron creando mercado, hasta que ya llegó un equipo más fuerte de Binance y eso se notó de un momento para otro, por por ejemplo, en el mercado P2P, donde eh, literalmente se lo tomaron, eh, o sea, dejaron a, a grandes actores fuera del sector o, o, o muy disminuido, por así decirlo. Y, ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento? ¿Qué estrategia utilizaron eh, para que Binance pudiera lograr esto? Y, y saber más o menos cuánto es el nivel de usuarios que actualmente operan en Binance dentro de la región.
1: Bueno, esa es una de mis historias favoritas porque cuando la plataforma de Binance P2P llegó a Latinoamérica empezó, si no me equivoco, por el mercado venezolano y eh, la plataforma, eh, la interfaz era muy estándar, era algo que servía quizás en Europa, en Asia, pero antes la, las necesidades del mercado local se quedaba corta y estaba en una desventaja muy amplia con los competidores locales, que es algo que pues reconocimos desde, desde el primer día y trabajamos en cambiar. Eh, algo que hizo Binance fue enfocarse en crear equipos locales. El mundo de, del arbitraje y del intercambio de criptoactivos por monedas locales es súper amplio. Eh, está lleno de cosas positivas como también cosas negativas. El, en el caso de las estafas, por ejemplo, las estafas pueden ser eh, de un tipo en Venezuela pero de otro en Colombia. Entonces, tener un equipo local que comprendiese cómo funciona el mercado, nos permitió correr aceleradamente con el crecimiento que estábamos generando de una forma segura. Entonces, además de eso, nos enfocamos en captar a comerciantes que se encontraban en nuestra misma plataforma, pero que también trabajaban en otras. Y ellos fueron nuestros ojos ante el mercado porque literalmente estuvimos trabajando en sesiones en las que nos decían, agreguen esta característica, quiten esto, queremos esto, en el otro exchange uno no nos funciona esto, necesitamos que traigan tal y tal cosa. Y la plataforma que la gente conoce hoy en día es una construcción de lo que la comunidad solicitó y eso fue base para poder crecer y avanzar tan rápido. También eh, que nuestro equipo eh, hispano, que estuvo acompañando a todos estos usuarios, estuvo cerca de los comerciantes. Tenemos personas que empezaron con nosotros y no tenían ninguna experiencia alguna de comercio de, de criptoactivos eh, para el arbitraje. Y hoy en día son personas que tienen un volumen de unos cuantos bitcoins y se dedican a esto como su principal fuente de, de ingresos. Y para eso tuvimos que crear grupos separados con ellos, acompañarlos en el proceso, estar allí para cuando tuviesen dudas, responder rápidamente. Y hemos ya alcanzado los dos años de, del lanzamiento de Binance P2P, tanto a nivel mundial y pues también creo que año y medio de operaciones en, en Latinoamérica, si no me equivoco, de una forma muy exitosa, son afortunadamente más las historias positivas de, de gente que, que aprovechó la oportunidad y trabaja con eso, que nos hace sentir motivados y seguir adelante. Sé que, no hay cosas que, sé que hay cosas que no son 100% perfectas, y eso viene de la naturaleza del negocio de P2P. Fíjate que hace unos, unos meses atrás yo vi que Mercado Libre Venezuela que es una de las empresas que también se encarga a un comercio totalmente distinto, pero al final es un persona a persona con un, un tercero de confianza de por medio, anunciaba que contrataban alrededor de 50 o, o 100 agentes para mantener la seguridad dentro de la plataforma, hacer, hacer el boarding de actores negativos. Entonces algo similar también ha estado tratando de hacer Binance P2P, aumentando el número de agentes que manejen apelaciones y bueno, poco a poco hemos, hemos aumentado los números positivos y seguimos en esa lucha constante, que es educación para que los comerciantes y los usuarios tengan como esos primeros auxilios de, de supervivencia en el mundo del e-commerce y del persona a persona, que es estándar, le sirve a todo el mundo en, en todo este tipo de plataformas y el segundo, tener la respuesta y tener los agentes que, que ataquen cualquier situación peligrosa al momento.
0: Es interesante conocer esa historia de, de que los mismos eh, actores cierto, del ecosistema, los mismos comerciantes, ayudaron a construir esta plataforma de P2P y, y, y obviamente acercarse al mercado, ¿no? Porque muchas veces como que la empresa llega y dice, bueno, esto es lo que hay, esta es la plataforma y, y, y siquiera la usan y si no, no. Y obviamente no tienen esa, esa relación tan cercana y obviamente esa esa implementación de los equipos locales también, como tú bien lo mencionaste, da una visión local, porque uno pudiese pensar de que a lo mejor Latinoamérica, eh, viniendo desde afuera, obviamente no, no, nosotros en Latinoamérica sabemos que somos una región que tiene realidades totalmente, incluso puesta dentro de, de, de un pedazo de tierra bastante chico, o sea, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, o sea, Sudamérica tiene literalmente distintos escenarios en un par de, eh, en unos cuantos kilómetros en relación a todo el resto del mundo que claramente hace que seamos únicos por eso mismo, pero al mismo tiempo también seamos difíciles porque no es llegar y poner una plataforma que pueda servir para toda la región, sino que hay que encontrar esos ajustes que permitan nuevamente que un chileno, un argentino, un colombiano puedan usar la misma plataforma de cierta manera y, y claramente le has ha dado la, la razón, ¿no? porque como lo dijimos, se ha tomado el mercado y, y mucha la gente con la que yo hablo usa Binance p directamente y ha dejado de usar otras plataformas por, por esta misma. Y, 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 y si tuvieras que decirnos las, las grandes como características o beneficio de, de Binance p pero al mismo tiempo también esas cosas que de repente son complejas o que aún faltan por mejorar, porque efectivamente una plataforma nunca está lista, y eso te lo digo yo porque también desarrollo plataformas, me gustaría que las plataformas que desarrolláramos nosotros fueran perfectas, pero uno nunca alcanza la perfección, siempre hay algo que, que, que falta por mejorar. Y en ese sentido, Binance P2P, ¿cuáles son los grandes beneficios que tú encuentras que tienen en relación a otras y cuáles son las cosas que todavía les faltan por, por mejorar y que hoy día son quizás talones de Aquiles para poder seguir creciendo?
1: Bueno, la primera es un todo en uno, eh, que es algo que no, no existía en las demás plataformas y, y es que acá puedes comprar la criptomoneda que elijas, Bitcoin, Ethereum, BNB, eh, SLP ahora, dólar digital. Y enviarlo a, Vine, a, la, a la billetera spot, a hacer trading, a ahorrar. Eh, las personas eligen. Y esto tiene un costo mínimo, casi que invisible. Eh, segundo, también eh, no tiene comisiones para los compradores. Para el, eh, para el comerciante que trabaja en esto como un oficio, sí tiene un, un, una comisión, pero sigue siendo de las más competitivas. Tercero, hay un equipo dedicado atrás. Existe un equipo para P2P en Latinoamérica, existe un equipo para P2P en África, y así sucesivamente. Entonces, cuando tú le expliques al, al agente de la apelación o algo por el estilo que el banco en Venezuela tiene X, X particularidad, lo va a entender y pues va a saber manejar la situación. Eso es algo que no, no existía en nuestra región con plataformas anteriores porque sus, sus agentes de atención al cliente estaban situados que si en Europa o en un solo punto donde no tenían una visión holística de qué pasa en todos los mercados. Y cuarto, el apoyo de ese mismo equipo. Tenemos personas que se encargan a, al crecimiento del negocio apoyando a los comerciantes eh, con una atención personalizada, cada comerciante tiene un grupo con eh, sus, sus managers o, o sus pares dentro de Binance y, no, y, y tiene un tipo de atención personalizada, por decirlo así, entonces eso es algo que les permite a ellos tomarnos como unos socios o una especie de socios dentro de su negocio y saber que pues el éxito de ellos es nuestro éxito y ahí vamos a estar eh, trabajando por eso.
0: Perfecto. Muy interesante en, en, esa, en esa perspectiva. Y para terminar este primer bloque, quería preguntarte eh, sobre Venezuela. Tú eres de Venezuela, ¿cierto? Y, eh, y bueno, la, eh, el país eh, viene siendo protagonista del ecosistema cripto en la región desde hace mucho tiempo, marcando hitos en adopción de P2P, minería, pagos con, con criptomonedas. ¿Cómo evalúa el estado actual en, en la nación caribeña y si han continuado creciendo o crees que se ha estancado de cierta manera ese crecimiento tan acelerado que, que venían trayendo en, en, en el país?
1: Bueno, afortunadamente en Venezuela las criptomonedas llegaron para hacer una solución a la situación económica que vivimos. Obviamente esto es algo que no toca a todo el mundo, cada venezolano tiene una realidad distinta y no me gusta generalizar porque sé que la situación no ha cambiado quizás para todos, pero definitivamente es un poco más suave o, o se ha aliviado un poco si lo comparamos con el 2017 o el 2016, donde independientemente de la situación económica de, de cada persona, sin importar el dinero que tengas en la mano, eh, no ibas a encontrar ese producto o no ibas a poder acceder a a un servicio porque simplemente la situación actual no, no lo permitía. Hoy las cosas son distintas, eh, es mucho más sencillo que en, que en ese entonces a, a nivel de ciudadano y hay más opciones, eh, entre ellas pues, el uso de, de criptomonedas. En aquel entonces el comerciar criptomonedas era algo que también era un poco complicado, si bien teníamos interesantes volúmenes en otras plataformas, pero eh, estas plataformas por ejemplo trabajaban solamente con Bitcoin. Y un dato interesante es que dentro de la plataforma P2P, eh, la moneda que más solicitan los venezolanos es el dólar digital. Y eso es por la misma dificultad que tienen ellos en abrir cuentas bancarias y en acceder a cuentas bancarias que le, les permitan manejar dólares, porque para eso hay que viajar a los Estados Unidos, hacer una inversión significativa. Y eso ha sido un, un plus. Anteriormente la gente iba por Bitcoin, pero ahora pueden simplemente elegir el dólar y eso también ha abierto una puerta muy buena que es que la misma gente ha empezado a utilizar eh, Binance como una plataforma de pago entre personas como lo era PayPal, como lo era Sale y ahorita estamos compitiendo con esas, esas plataformas. La gente por intención propia ha empezado a colocarlo como un método de pago dentro de emprendimientos y también lo he visto... Dentro de negocios más establecidos como supermercados grandes. Unos años atrás veíamos que estas grandes cadenas como Burger King, eh, pizzerías, que bueno, creo que Papa John's también estaba, eh, supermercados Gamma, estaban entrando a través de, de Crypto Buyer, que era una que es una empresa local pero ellos en este momento pues continúan con sus operaciones, sin embargo me he dado cuenta que otros, otras empresas de, de ese mismo rango han adoptado el pago con criptomonedas por iniciativa propia de su administración, entonces eso es un paso muy positivo de que así como la gente coloca cuenta en dólares, coloca cripto, sin que venga un agente o un promotor de, de cryptobuyer de X empresa a explicarles entonces eso ha sido personalmente buenísimo porque me, me permite ver más opciones y para el público en general muchísimo mejor. Incluso he visto restaurantes que aceptan Shiba Inu por el mismo hype, que no, no lo entiendo, no, no, no lo esperaba, pero así está la cosa. So, ya, ya antes uno sabía, oye, esta persona acepta esta criptomoneda y uno como está en el, en el ecosistema sabe quién estuvo detrás, pero ya se volvió tan grande que, que no se sabe quién, quién está detrás de esto. Hay una campaña también gigante en Venezuela que se llama Es Hora de Bitcoin, que ha forrado todas las calles y autopistas con, con imágenes de, de Bitcoin. No sabemos tampoco quién, quién lo hizo, pero el awareness general es positivo. Obviamente como todo no estamos en un punto en el que digamos, oh wow, todo el mundo tiene Bitcoin y dólar digital y lo gasta pero el, el ánimo de la gente es más positivo y el ánimo de los empresarios es más abierto a incluirlo como método de pago. Ya lo que falta en la cadena, eh, desde mi punto de vista, es que la gente empiece a pagar y empiece a, a darle ese uso más allá de, de los exchanges, más allá de el tema de incrementar su capital y vaya a esa parte de la usabilidad sin necesidad de de una motivación externa, ya sea una ganancia, un regalo, que normalmente es lo que ha sucedido cuando anuncian que restaurantes o cadenas importantes aceptan pagos, y falta eso, que la gente vaya y se motive a pagar. Y yo creo que con, con la opción de que ya tienen dólar digital, lo pueden hacer eh, fácilmente. De hecho, eso es, que, es algo que ha impulsado mucho, que más negocios hayan entrado sin el empujón de, de una empresa o de una iniciativa detrás.
0: Sí, me parece interesante eso que, que, que planteas ahora en relación a esa adopción propia que viene dándose por iniciativa más que por, por no es por obligación tampoco, pero es distinto como el llegar tú a ofrecer algo a, a, a que a ti te nazca obviamente la iniciativa, son creo que es parte de la maduración o la madurez del mercado, obviamente, porque ya significa que las personas están entendiendo. Y si las personas sí. están entendiendo, de cierta manera, y lo están integrando, significa que hay una visualización de, la, de, de que esto realmente funciona, de que es un aporte, eh, me agrega valor, obviamente, y, y por eso lo ofrezco, porque obviamente... Tampoco lo voy a ofrecer porque, porque no le veo valor o me es más costoso incluso no, como negocio, uno evalúa obviamente los beneficios y si esto me, me da la opción de tener más beneficio, obviamente lo integro y, y eso da cuenta de, de, de esa adopción. Eh, te voy a guardar unas preguntas que tengo para el final en ese, en ese, en ese tema, pero antes de continuar, vamos a un pequeño break para eh, agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este programa. ¿Qué te ha esta conversación con María Ángela hasta ahora? Interesante lo que nos comentó sobre el crecimiento y la estrategia de Binance en la región. Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre la adopción cripto en Venezuela, te comparto unas palabras de nuestros patrocinadores. Oferta de bienvenida para usuarios nuevos. Obtén gratis 18 USDCs al registrarte. Con más de 1.500 millones de dólares bajo gestión, Amber Group es una plataforma de criptofinanzas líder en el mundo que te ayuda a las instituciones y a los inversores particulares a comprar y vender criptomonedas, obtener altos rendimientos, gestionar riesgos y acceder a liquidez agregada. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento. Y recuerda que si ya participaste en alguno de estos cursos, accedes a un 20% de descuento en cualquiera del resto. Sigue el enlace en la descripción para acceder a los servicios de cualquiera de nuestros patrocinadores. Y ahora, seguimos adelante con este episodio. Estamos de vuelta en esta conversación que estamos teniendo con... María Ángel García de Vainas, y bueno, de todas maneras acuérdense siempre de eh, cualquier duda, consulta que tengan, comentario, déjenos en la descripción, si nos estás viendo obviamente en YouTube, déjanos en los comentarios eh, algún comentario que quieras compartir con, con María Ángel, tu punto de vista, tu apreciación, obviamente siempre son eh, valorados esas opiniones. María Ángel, en, en el desarrollo de este ecosistema últimamente hemos visto que hay eh, un gran desafío, hoy día para plataformas tipo Binance, tipo Exchange, Intercambio y todos los servicios que están ofreciendo actualmente. Y tiene que ver con la regulación. ¿Cómo están abordando las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo? No, no te quiero obviamente hablar de, de, del, del mundo, sino que de las que están llevándose a cabo hoy en la región. Porque por un lado está la ley Fintech de México, que eh, tiene ciertas restricciones para la operación con criptomonedas, pero por otro lado está este sandbox regulatorio que está llevándose a cabo en Colombia, Hay una, está la propuesta de la ley Fintech que está en Chile, que está recién partiendo, Las propuestas en Paraguay, en Uruguay, Panamá, El Salvador, al cual ya nos vamos a entrar en El Salvador, pero a, a grandes rasgos en la región, ¿cómo estás viendo este esta, estos temas regulatorios eh, y cómo lo están abordando desde Binance?
1: Bueno, con responsabilidad y precaución para cumplir con lo que establecen estas regulaciones en el territorio donde se encuentran. Y esa ha sido una de las razones por las cuales nuestro equipo se ha multiplicado y también especializado en, en estos factores para poder responder eh, correctamente a lo que se debe dentro de, de estas regulaciones. Y bueno, ya hemos empezado poco a poco, eh, ya vemos que que hay presencia en el caso de Colombia, una presencia formal. Argentina también se ha estado preparando por medio de, del equipo que se encuentra allá. Y así sucesivamente en toda la región. Eh, es algo que, como mencionabas al inicio, cada país es un mundo, cada país tiene tiempos distintos. Y es por eso que, bueno, nosotros estamos aprovechando este tiempo para prepararnos y, y cumplir y así ofrecerle a todos nuestros usuarios un producto que puedan utilizar en todo el marco de la ley de, de sus países de, de manera óptima.
0: Y ahí en, en, en temas de, de la regulación, los equipos legales están trabajando desde de, de algún tipo de headquarter en Binance, porque bueno Binance no tiene como headquarter oficial, pero hay como alguna como especie de sector donde desde ahí salgan todas las iniciativas eh, del punto de vista regulatorias, o también se están formando equipos dentro de la región, así como hemos visto equipos de operaciones, comerciales, etcétera
1: No, eso es dentro de cada región, por lo mismo, como te Perfecto. digo, cada país es un mundo y requiere un equipo que se adapte a, al ritmo de ese mercado local. Que el mejor ejemplo que te puedo colocar ahora es Colombia, que ya pues claro. tiene una entidad allá, está cumpli cumpliendo con la superintendencia dentro de, de este sandbox que están desempeñando y eh, poco a poco esperemos que se replique en más países, pero bueno, es cuestión de tiempo y, y estamos preparándonos para que llegue en cada región.
0: Perfecto. Interesante eso, que, que se estén desarrollando a nivel a nivel local también los, los respectivos equipos para, para el cumplimiento a estos temas regulatorios que que están eh, desarrollándose todavía. Quizás que va a terminar eso, pero esperemos que, que de la mejor manera posible. Y, y quiero entrarme en, en El Salvador, que obviamente cuando uno habla de, de hoy día de Bitcoin en Latinoamérica y de compra, venta, adopción, El Salvador ya pasa a ser una pregunta eh, que tiene que ir. Y, y, sí. y cuando salió la ley Bitcoin del de Salvador... Muchos empezaron a ir a El Salvador y fueron a El Salvador y, y, y como casi que a, a abrir oficinas y, y conocemos varios proyectos que están ya operando directamente allá en El Salvador por esta ley que entró en vigencia el pasado 7 de septiembre, ¿no? y, y Binance en ese sentido, eh, ¿está entrando también a El Salvador? ¿Entró o no entró como equipo local o, o, o cómo ha sido esa, esa, ese trabajo que están llevando adelante también con, con, con ese país?
1: Bueno, es otro ejemplo de cómo suceden las cosas tan rápido en, en el mundo cripto y hay que ponerse los patines, como decimos acá, para, para no perderse nada. Tenemos ya un equipo que se encarga de Central América, incluido El Salvador. Eh, por el momento hemos estado en contacto con actores locales que nos apoyan con, con la educación, eh, con la difusión de información, pero no hay formalmente algún partnership o, o algún proyecto enfocado en, en El Salvador como tal hasta ahora. Es, es más de lo mismo que hacemos en toda Latinoamérica, que es tratar de tener presencia con todos como, so o como estamos dentro de, de ese ideal de ser globales, y eh, yo espero que la presencia en El Salvador se intensifique hay una actividad que va a representar un antes y después, en mi opinión, que es la BitConf, que ocurre en dos semanas, menos de dos semanas, y ahí va a estar Binance, eh, somos Sponsors Gold, no hemos hecho eventos anteriormente en El Salvador, así que va a ser algo sin precedentes, pero va a ser muy positivo para empezar esa presencia en, en este país.
0: De hecho, vamos a estar allá también nosotros como Blockchain Sam y Latam apoyando la Hackathon también a todo esto, si nos eh, estás viendo. Y antes del 15 el 20 de noviembre, eh, porque esa es la semana que se va a desarrollar, de hecho, eh, bueno, partió el evento como la Bitconf, pero después también había otro evento que se llama Adopted Bitcoin y después te, eh, creamos la Hackathon y al final es una Bitcoin Week, obviamente impulsada por, por, por la Bitconf pero con apoyo también de otros eventos que se han ido creando desarrollando y desarrollando y va a estar, la verdad es que interesante porque van a haber clínicas legales, eh, van a haber talleres para el ecosistema local, obviamente la bitcoin como evento principal con, con grandes actores que, que van a estar participando, eh, la hackathon nuevamente con el, el objetivo de impulsar el desarrollo de, de la tecnología y resolución de casos de uso y, y claramente... Eh, que estén ahí también Binance y, y, y los grandes actores regionales va a, llevar, va a significar eh, obviamente que, que va a generar un impacto tremendo en, en el país y, y estoy de acuerdo que todos los ojos durante esos cinco días van a estar puestos en El Salvador y, y bueno, nos vamos a estar viendo por allá, vamos a estar haciendo una cobertura también especial desde Blockchain Samilatama así que atentos a nuestro contenido eh, interesante obviamente que estén entrando al Salvador ahí, eh, que tengan esa presencia. Eh, y de vuelta a, a Venezuela, quería preguntarte, antes de que se me escape la pregunta, eh, mencionaste el, el tema de, el, eh, del, de, de los dólares digitales, ¿no? O sea, Binance eh, es un actor importante también dentro de las monedas estables o los dólares digitales, con BUSD, ¿cierto? Que es el dólar digital de Binance, y, eh, y la incorporación también de USDT eh, y otras monedas estables también.
1: DAI, por ejemplo, Dai también, también. En, en P2P.
0: Exactamente. ¿Cómo, cómo ves el, el, el uso de estas monedas estables versus el uso de criptomonedas como Bitcoin? Eh, ¿Existe una especie de punto de inflexión? Hoy día se está usando más dólares digitales que Bitcoin... ¿Cómo está esa perspectiva entre, entre estos dos tipos de, de criptoactivos?
1: Bueno, la economía venezolana, entre sus particularidades, eh, está dolarizada de facto. Así que ese ya es un punto bastante relevante. Quizás hace unos años no, pero ahora sí puedes ir a las tiendas y ya el dólar está permitido usar sin ninguna repercusión legal. Los precios de las tiendas ya están en dólares. Nadie te va a decir, ay ah, esto cuesta tantos bolívares, eso no, no va a pasar. Así que el ciudadano común está necesitando algo que le ayude a manejar dólares para poder eh, manejarse de una manera más óptima en, en esta economía tan particular. Eh, se puede pagar con bolívares, a través de las tarjetas, a través del efectivo si lo tienen, aunque es un poco complicado, las transferencias eso es otra cosa eh, interesante de, de Venezuela, que la mayoría de, de su sistema es completamente digital. Es más fácil pagar a través de aplicaciones móviles que a través de una tarjeta, a través de un punto de venta o efectivo. Entonces so, son pequeños detalles que hacen más sencillo todo este mundo. Porque ya la gente está acostumbrada a lo que es una wallet, ya la gente está acostumbrada a... Eh, este tipo de, de productos. No le parece extraño el, el que aparezca un Binance, el que aparezca un eh, Samurai Wallet, no sé, etcétera. de Este tipo de persona a persona. Así que, como te mencionaba, es interesante recalcar que el dólar digital UST es el que tiene más transacciones dentro de Binance P2P. En este momento no te puedo asegurar una cifra de qué porcentaje representa porque no lo tengo a la mano, pero es el número uno y le sigue Bitcoin. Para mí es muy bueno porque eh, le permite a muchísimas personas entrar al ecosistema y sin querer queriendo ent entrar al, al rabbit hole de una forma más fácil. Ellos van a entender cómo funcionan las transacciones cripto, cómo funciona el, el memo, el address, el, eh, todo esto. Y bueno, ya una vez que están en, en dólar digital, en USDT, están a un solo clic de comprar Bitcoin, Ethereum y, y la criptomoneda que quieran. Así que eso suma mucho y, y es bastante positivo. Hay otros proyectos en Venezuela que también están ofreciendo billeteras del dólar digital y incluyen criptomonedas. Así que definitivamente el tema del dólar digital, aunque mucha gente lo, lo, lo deje a un lado porque no es la criptomoneda Bitcoin, no, no es el la esencia de todo esto, ha ayudado a masificar eh, la entrada de muchas personas.
0: O sea, eh, ya en estricto rigor, entonces, como que la gente de a poco ha ido entendiendo que, eh, entendiendo y adoptando no solamente Bitcoin, sino que también estas otras formas de, de criptoactivos, y, y entienden de cierta manera también de que son parte de este ecosistema de, de criptoactivos y, y que por ende ya eh, le, le están agarrando más confianza, al igual como obviamente quizás partieron con Bitcoin, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y ha sido algo que afortunadamente ha roto mucha, muchas barreras que están dentro de esta polarización. Hemos visto anuncios de acepto dólar digital, acepto tether en, en mercados muy populares, hasta en tiendas lujosas. Entonces, es una puerta que, que trae a más personas al ecosistema.
0: Y ahí, una pregunta adicional tiene que ver con, sabemos de que, obviamente, esta tecnología nos permite rápidamente poder hacer pagos, cierta transferencia, conocemos los beneficios. Pero cuando llega a, a, a la persona de a pie, ¿cierto?, a este mainstream, eh, es complejo, eh, en términos de su uso el tema de las comisiones por ejemplo USDT sabemos que está en Ethereum pero está en otras redes también la gente sabe cambiar quizás de, de, de red para no, no decir oye ya voy a pagar no sé 10 dólares por esta por, este, por esta prenda por este producto por este servicio pero tengo que pagar 5 dólares por la comisión de, de, de USDT eh, mejor me voy a Tron que obviamente es mucho más económico ¿conocen esas diferencias como entrando más en, en, en detalle en, en, en eso?
1: Mira. A mi experiencia personal, y tampoco quiero generalizarlo con todo el mundo, está complicado. Porque, por ejemplo, me ha tocado ir a restaurantes que tienen el anuncio de Bitcoin gigante afuera y me dan la wallet y yo les pregunto, ¿pero qué redes es eso? ¿Por dónde te lo envío? Y quedan fríos, no, no entienden qué están haciendo. Okay, Entonces okay. siento que hay la intención de la gente de colocar la opción pero no han entendido cómo funciona totalmente. Eh, también eso es parte de lo que te mencionaba. Anteriormente cuando se veían que tenían esta, estas opciones de pago es porque había un tercero que había ido a promover el uso de cierto producto. Ahora no. Entonces ellos están haciéndolo de forma automática, por decirlo así. Hay otros que usan, por ejemplo, el método de pago interno de Binance, que es solamente un correo y eso es súper sencillo porque no tiene comisión. Claro. Eh, ponen simplemente aceptamos Binance y el correo es tal. Y como la gente también hace lo mismo con Cel, que es muy, muy popular acá y también es un correo, es fácil de que lo asocien y no se asusten. Pero es un proceso, es un proceso y, y afortunadamente... Ah, es muy bonito lo que ha sucedido porque hay mucho avance si nos comparamos a cómo estábamos hace un año antes.
0: Sí. No, interesante eh, ese, ese detalle porque, claro, no se queda con que sí, se está usando, etcétera, pero o, o lo están adoptando, la, la, los comercios lo están ofreciendo, pero ya entra la segunda derivada, que es ya la parte más técnica del manejo, del pago, de las billeteras, etcétera, y, y bueno, ahí obviamente ya está el segundo desafío, que es eh, la educación y, y ayudarlo obviamente a que puedan entender de mejor manera el uso de, de, de billeteras, redes y obviamente cómo sacar el máximo provecho a estos criptoactivos. Para finalizar, ¿tiene realmente peso el uso de las criptomonedas en Venezuela, María Ángel? Eh, me refiero a que hablamos obviamente de que mencionaste, ¿cierto? La economía venezolana está dolarizada. Eh, 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 he conversado, he entrevistado en este mismo podcast a distintos actores también venezolanos donde obviamente las personas buscan aquella moneda que les permita no perder valor, ¿cierto? O sea, escaparse rápidamente del Bolívar, en, en, en la frontera con Colombia, quizá el peso colombiano, frontera con Brasil, el real, el euro también, escuchado por ahí, las pepitas de oro también, el mismo dólar. Entonces, dentro de estas distintas gamas de, de valores que se están utilizando en eh, Venezuela, ¿tiene realmente un peso las criptomonedas o todavía crees que es un nicho muy, muy pequeño...? Y si es así, eh, ¿qué uso se le está dando? Porque estábamos conversando de pagos, pero otros también les pueden dar el uso de la reserva de valor, o, o son ambos. ¿Cómo está esa, esa perspectiva final del peso de cripto en Venezuela?
1: Bueno, definitivamente es significativo. Eh, el uso de criptomonedas es, es algo que ya rompió el nicho, en mi opinión. Hay, hace unos días salió una noticia de que Cell iba a solicitarle a sus usuarios el añadir el número de ITIN en sus cuentas, cosa que no todo venezolano que puede viajar, abrirse una cuenta como turista, va a tener para poder cumplir con los impuestos de este país. Después la noticia fue desmentida, pero el mensaje detrás de esto no era PayPal lo va a solucionar o tal, tal wallet. La gente estaba diciendo que lo iban a solucionar las criptomonedas en la mayoría de los artículos y de los posts que vi. Entonces, eso me dio muchísima motivación porque ya la gente tiene un, un plan B o está acercándose a ese, ese plan B. Eh, el tipo de uso es bastante amplio. Recientemente, Últimas Noticias hizo una, una encuesta a través de, de varias personas. Eh, desconozco el, el público, la, la muestra de población que utilizaron para la encuesta pero Últimas Noticias es uno de los principales diarios digitales y con, con muchísima trascendencia en Venezuela, así que independientemente de eso es, es relevante. Y la mayoría de las personas eh, respondía que estaba interesada en ahorros. Yo en mi, en mi opinión personal también he notado que la cultura del trading, de, de sacar una recompensa gigante de la noche a la mañana, ha ido disminuyendo un poco y la gente simplemente se ha enfocado en ir comprando un poquito o un poquito más e ir ahorrando. Eh, así que esa, esa sería mi opinión, entre ahorro, pago entre personas y bueno, de último el, el trading y, y toda esa intención de estudiar y multiplicar el dinero.
0: Interesante, María Ángel. Muchas gracias por eh, habernos respondido estas preguntas y generalmente, bueno, siempre, no generalmente, siempre, damos espacio para un micrófono abierto si es que hay alguna idea final que te gustaría compartir con nosotros, con la audiencia, algo que quizás no tocamos pero que te gustaría compartir adelante.
1: Bueno, primero que las personas que van a estar en El Salvador, como estuvimos mencionando, se acerquen a nuestro booth dentro de la Bit.com, ahí vamos a estar varios del equipo, es, es casi que la primera oportunidad que tenemos de conocernos presencialmente luego de esta pandemia, y eso también es muy emocionante porque están abriéndose muchas puertas para volver a tener esa sincronía que teníamos antes de todo esto que sucedió. Yo espero que el próximo año hagamos muchísimos más eventos para ir a las personas y enseñarles cuál es esa red que van a utilizar, cómo le van a sacar más provecho a eso que escucharon, que era parte de lo que veníamos haciendo con, con los meetups, pero que lamentablemente tuvimos que trasladar a, a digital. Que bueno, no ha sido malo porque hemos llegado a mucha gente, pero... Eh, es, es un, esa unión presencial a, abre muchísimas más puertas y crea más awareness sobre lo que está sucediendo. Y por, por último, bueno, que, que estoy súper contenta con, con las cosas que van ocurriendo en Venezuela, eh, vivo en Venezuela, no tengo planes de irme de Venezuela, mi trabajo gira en torno a, a hacer de esto un mejor país, a facilitar soluciones, así que, independientemente de, de, de la perspectiva de las personas no puedo evitar ser positiva respecto al tema porque todos los días vamos avanzando, poco o mucho pero vamos avanzando y la idea es que estas soluciones lleguen a más personas así que con negatividad no, no lo vamos a lograr y, y la idea es seguir trabajando.
0: Excelente, María Ángel. Vamos a estar allá en El Salvador, así que obviamente vamos a dar una vuelta por el boot de, de Binance. Eh, vamos a charlar ahí también con, con María Ángel. Y si quieren contactarte quizás en alguna red social o en las redes de Binance, ¿cuáles serían para también comentárselas a los oyentes?
1: En Binance nos pueden encontrar como @binancees en Twitter y en, en Instagram como arroba Binance Spanish. Eh, cuidado con las cuentas que sí, nos exacto. copian, por favor, no les vamos a escribir al, al privado Ya la gente está como que más al tanto de eso, pero vale la pena recordarlo siempre. Y personalmente mis redes, perso eh, mis redes son arroba eh, justmariangel Y bueno, por ahí podemos eh, conversar y, y estar al día con todas las cosas que pasan con, con el mundo cripto
0: Muy activa María Ángel en red, así que tienen que seguirla sí o sí Porque siempre da eh, aportes de valor eh, a lo que está pasando y por supuesto, recuerden seguirnos también a nosotros, BlogSummit, Elea en Twitter, Blockchain Summit Latam en Facebook e Instagram. Y si estás viéndonos por el canal de YouTube, recuerda déjanos tu like y también suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros programas semanales. Y si nos estás escuchando por Spotify o Apple Podcast, suscríbete al podcast para que así no te pierdas ninguno de estos episodios. Agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de nuestro podcast, como lo son Amber Group y Blockchain Academy Chile. Y finalmente te dejo invitado, a que te unas a nuestro canal de Telegram buscándonos como PSL comunidad. María Ángel, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerte prontamente en este espacio.
1: Gracias a ti, nos vemos. Que estés muy Un placer. bien.
0: Chao, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas en español. Atrayendo más de 300 speakers e impactando a más de 10.000 personas en sus 5 ediciones. Forma parte de Latam Tech Finance, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blockchain Summit Latam ni de Latam Tech. Este podcast es traído y producido para ustedes por Blockchain Summit Latam.